0: Добрый вечер, в эфире 238 выпуск подкаста «Хрен знает». я, Константин Алексеев, мой постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое искусственный интеллект, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Uh, был период, год, наверное, второй и я влюбился в историю одного из наших профессоров, что вот искусственный интеллект создаст скоро решающие машины, которые помогут нам решать домашние задачи, сложные научные какие-то эрзацы будут стихи писать, кино даже снимать. Я подумал, вау, не может этого быть. И этому посвятил большую часть своей жизни. Я написал программы, которая в крестике нолики играла беспроигрышно, в шашке играла проигрышно, э, имела высокие шансы выиграть в шахматы. И я вдруг понял, нет никакого искусственного интеллекта. Но но коммерциализация разных слов, таких как блокчейн, таких как искусственный интеллект, она достигла до того, что на это очень сложно внимание не обращать. Поэтому мы говорим об этом для того, чтобы у людей не было ложных ожиданий. Искусственный интеллект бывает двух видов. Слабый и сильный. Слабый находят существующие решения, которые могут найти человек, а сильный находит те решения, которые человек даже не мог себе пред предположить. Вот как раз слабый искусственный интеллект на каждом шагу. Но слово слабый забывают. То есть все говорят AI, Artificial Intelligence, но забывают W, weak, слабый. А вот strong буква S, обычно говорит о том, что есть некий прорыв. Вот сегодня роботы не очень умеют водить самолеты, не очень умеют ездить на автомобилях. Они прекрасно занимаются... На... выполняют неподвижные работы, когда сам робот не должен двигаться. То есть распознавать движущиеся предметы можно, но когда движется и предмет, и сам робот, пока нам это сложно. Это как раз тоже будет сильный искусственный интеллект. Олег, поправьте меня, если я скажу, что с тех пор, как вы начали это изучать, мы не продвинулись вперед. Это, да, это прям правда. Ничего не произошло. Стали намного мощнее компьютеры. Было время, и где-то в году 91-м мне, мне говорили профессора, что скорость 33 мегагерца недостижима. Сегодня у меня 4 гигагерца в процессоре. То есть скорость стала достижима. И скорость света, которая являлась ограничением, сегодня им не является. То есть есть много технологий, которые обходят. То есть сегодняшний любой компьютер, самый примитивный, в самом дремучем селе, он мощнее, чем компьютер, который отправил Гагарина в космос. То есть мы достигли высокой мощности, но мы не приблизились к ни капельки. То есть мы не понимаем язык животных, мы не понимаем друг друга, мы не, не, не умеем диагностировать болезни, и мы не можем предсказывать цунави, цунами, мы не понимаем, когда будет какой-нибудь климатический коллапс. Олег, вы уже сказали про э, монетизацию э, этого бренда. Скажите, пожалуйста, компании, которые используют э, приставку искусственный интеллект и сервис с искусственным интеллектом, каким образом их можно проверить? Честно говоря, никак. Когда вам говорят про искусственный интеллект, просто будьте уверены, вам врут. Есть один медик в Москве, очень известный, который рассказывает, что он придумал систему, при которой по рентгену можно достоверно определить, есть ли у человека кариас или другие какие-то штуки. Но послушайте, эти технологии были доступны с середины годов 70-х. Они использовались с помощью аэрофотосъемки. То есть есть некие алгоритмы, которые позволяют по пленкам, по кадрам определить, есть ли под землей скрытые сооружения. На этой основе были построены томографы. То есть говорить сегодня, что мы используем технологии, которые 50 лет, это искусственный интеллект, это ну, просто убожество. Искусственный интеллект – это когда система обнаруживает то, чего не видит доктор. Вот если, допустим, там есть коронка или есть какой-то имплант, а под ним какое-то заболевание, и нам машина скажет, вы знаете, вот надо сделать. Или, допустим, робот следит за улицей и говорит, вот этому нужно сделать маму-мамографию, а этому там пронизировать, у него потенциальный рак яичек. Вот это круто. То есть, когда ничего не заметно, а система скажет, мне кажется, надо посмотреть. То есть, интеллект искусственный, интересен только в том случае, если он станет острее глазами, чутьше ушами и умнее мозгами, чем людям. Олег, я понимаю, что за две минуты не объяснить принцип работы, но вы не могли бы, пожалуйста, попытаться. Я так понимаю, что существует какая-то база данных. На основе этой базы принимается определенное решение. Но что еще под капотом у искусственного интеллекта? То, что вы описали, это называется экспертная система. То есть база данных правил или база данных каких-нибудь событий в прошлом, это называется экспертная система. Она построена по принципу «если то иначе», «if the else». И такие системы, наверное, существовали, наверное, годов до 90-х, после чего стало очевидно, что они тупиковые. Никто не хочет с системами разговаривать о прошлом. Все желают о будущем. И тут появились нейронные сети. Нейронные сети – это уравнения, которые предсказывают, какой будет тренд. И на коротких промежутках времени они работают хорошо. То есть, если три дня было холодно, наверное, четвертый день будет тоже холодный. Вопрос – могут ли они предсказывать погоду на 100 дней вперед? Ответ – нет, не могут. У нас нет пока машины времени, мы пока не имеем загадать в будущее. В чем сложность искусственного интеллекта? Мы не можем проверить насколько он правдив, пока не наступило предсказанное им время. Получается, что мы очень ограничены в количестве попыток, и мы очень ограничены в возможностях. Например, мы сегодня создаем вакцину. Вопрос, сколько людей заразится повторно после ее использования? Мы узнаем ответ только через пять лет. Неважно, какую цифру предскажет искусственный интеллект. К моменту, когда мы эту цифру узнаем, люди, которые занимались этим искусственным интеллектом, уже ванкротятся. То есть на долгих горизонтов прогнозирование никому не интересно, кроме государств. Но если с меня президент, то, к сожалению, или министр, то сменяется команда, которая этим занимались. Поэтому большинство экспериментов с искусственным интеллектом умирают. Нужны десятилетия финансируемых исследований для того, чтобы мы сделали что-то хорошее, что-то полезного. Ни Google, ни Яндекс не делают для этого ничего. Они реализуют коммерческие алгоритмы, которые будут работать завтра, которые немножко нас усилят, подопрут но в будущее слишком дорого. Вот некоторые думают, надо заниматься студентами, нужно заниматься технологиями, которые будут внедрены через 20 лет. Ни у кого не хватит денег на это, ни, ни у крупнейших компаний, ни у государств. Олег, расскажите, пожалуйста, все-таки в каких сферах искусственный интеллект продвинулся? Он продвинулся очень узко. Есть искусственный интеллект, это не одна наука, как математика. Это там порядка 50 подходов, которые применяются кто-то в ценных бумагах, кто-то в страховании, кто-то в здравоохранении, кто-то в предсказании погоды, кто-то в логистике. То есть есть методы, которые кратковременно разным группам аналитикам нравятся, те в них влюбляются, начинают использовать и извлекают пользу. Но как только алгоритмы становятся распространены по всей индустрии, по всей ниша по всему рынку, преимущество исчезает. И начинают искать новые алгоритмы. Получается, что вот есть гонка вооружений, когда пытаются построить более мощные танки, более сильные дроны. То же самое есть у математиков. Все пытаются построить более крутые уравнения. И если бы кто-нибудь это сделал, это имя тут же было бы известно. Но за последнее время никого из математиков так вот сильно не награждали. Олег, расскажите, пожалуйста, когда человечество начало задумываться о искусственном интеллекте, была ли эта мечта какого-то голубого масштаба, и была ли это гуманная мечта? Да, безусловно, было много рассказов фантастов, которые говорили о том, что было бы здорово, если бы роботы нас ограничивали в том, что мы не понимаем. И там был такой же рассказ, что кому-то парню робот сказал, что тебе нельзя появляться на такой-то территории. Парень очень обиделся, подумал, какая-то железяка, будет за меня решать. Он туда пробрался, его укусила летучая мышь, а у него оказалось не свертывание крови от яда летучих мышей. И он умер. Получается, машина не то чтобы запретила ему там появляться, а она сказала, высокая вероятность того, что у тебя будет не сворачивание крови, а токусы кусы летучие мыши. А парень все-таки этого сделал. И вот представьте, если у нас будут роботы, роботы смогут заменить сотен медсестер. Например, конечно, было бы здорово каждое утро палец к чему-то прикладывать, вам бы анализировали вашу кровь, и вы не заказывали бы себе еду, а ваш какой-то там, там 3D-принтер вам печатал нужный суп, нужную кашу и нужный десерт. Вы были бы максимально здоровы. Там было бы нужное количество витаминов, там было бы нужное количество апахмелина и всего чего угодно. Вот это бы было бы круто. То есть искусственный интеллект, он нужен не для того, чтобы за людей думать, а для того, чтобы рутинные задачи, которые было бы здорово довести до каждого человека, масштабировать. Потому что за президентом, конечно, можно следить, а там за ним бегает 100 врачей. А за, за конкретным человеком, за вашим соседом, кто, кто будет бегать? Никто. Может, только, только машина это. Олег, расскажите, пожалуйста, а шутер должен уметь построить искусственный интеллект или просто разбираться в основах? Вот тут, знаете, такая очень тонкая грань. Когда мы говорим про алхимию, когда мы говорим про Кабалу, когда мы говорим про, про гектартизм, когда мы говорим про миссмеризм НЛП, гипноз, астрологию, хиромантику, хренологию, я говорю, мы даже враг, врага в лицо знать. К сожалению, искусственный интеллект тоже враг. И очень часто нам рассказывают, вот такая-то система про искусственный интеллектом. Я говорю, показывайте, где решающие модели, где решающие механизмы. И в конце концов оказываются там какие-то очень простые правила. Нам говорят, это как бы там такие гуру построили. Да я сам такой гуру, я таких сколько угодно строил, скорингов и чего угодно. Сказки рассказывать не надо. Если в мозги системе можно влезть, давайте глянем. Если нельзя, не надо рассказывать, что это искусственный интеллект. Или они аудируемы, и предъявите, или убирайте ее нафиг, потому что система, которая непонятна, в крутых местах стоять не должна. Олег, расскажите, пожалуйста, пример своей практики, когда искусственный интеллект вас удивил. Эм, такое было неоднократно. Я по молодости пытался много разных экспериментов проводить. Я написал 5 систем искусственного интеллекта, которые не очень были хороши, бетерпимые. Они назывались малышка. Малышка 1, 2, 3 и так далее. Малышка седьмая, с ней можно было разговаривать. И она очень четко понимала, кто работает на компьютере, я или не я. То есть пароль можно было не ставить. То есть она по почерку набора на клавиатуре, и мышкой вводить по экрану, можно было. Она понимала, это я или не я. Как она это делала, не сильно мне было понятно. Ну, видимо, на базе статистики, вот как вы говорили, да, она скопила базу данных и начала меня распознавать. Я с ее помощью еще пытался проанализировать разные книги Коран Тору Библию и вдруг меня что удивило оказалось что граф действующих лиц событий всех книг великих религиозных он очень близок вот это, конечно, для меня, было, для меня было очень большим открытием. Я ожидал противоречия. Я комсомолец, я против религии. Я уже предвкушал, что напишу статью, которая скажет, что религии друг другу противоречат, а это как бы уже плохой признак. Все оказалось очень плохо. Я с унынием обнаружил, что эти книги, во-первых, каждый из них очень логично, во-вторых, они друг с другом хорошо согласуются. У них правильные временные горизонты, у них правильные действующие лица. Я был шокирован, я был удивлен. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое искусственный интеллект, будет трудно ответить. Хрен знает.